1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Michelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Hoje eu estou com o Daniel Salvador, que vai falar sobre as tecnologias disruptivas e com o Fersil, que traz tudo sobre tecnologia e cultura. Nosso artigo de hoje saiu na MIT Sloan Management Review e fala sobre os seis princípios das migrações estratégicas, o que as empresas podem aprender, com a natureza, para se manterem competitivas. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Daniel, conta para mim qual é a ideia das tecnologias disruptivas do dia. Olá, André
0: Miceli. <risos> é... Lembra...
1: Lembranças ao nosso amigo. <risos> é, em meados de outubro,
0: a Disney aí anunciou que ela está a poucos meses de tornar dois dos seus parques alimentados pela energia própria consumida criada através de energia solar, é... não vai ser efetivamente os parques que vão ser energizados, mas ela vai compensar transmitindo para a rede local de energia, e, então antes do fim de 2018 isso vai estar tá em produção e vai estar tá a Vera, se tornar é uma realidade, é, é uma, uma central de energia solar que tem capacidade para 50 megawatts e mais de um milhão de painéis solares, tem um bocado de painel solar. Aliás, a Disney já tem um painel solar instalado que tem o formato do Mickey para variar, enfim, mais uma, mais uma sutileza, né? De branding.
2: Branding forte, né?
0: Vai ter o espaço, tem 108 hectares. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, né? Isso quer dizer que a energia é renovável para 10 mil casas por ano. É um bocado de casa, né? E vai eles estão seguindo no seu objetivo de reduzir suas emissões mundiais líquidas de gases é, causadores do efeito estufa em 50% até 2020, é, ante, o, ante, a ante a inicial de 2012. Com essa iniciativa, eles vão reduzir cerca de 50 mil toneladas anuais de gases, já é, já é o começo, o que equivale a 9,3 mil carros em circulação. E aí, é, traz para a questão... Esse tema eu, eu admito que eu escolhi, depois eu levemente me arrependi, porque ele devia ser um artigo principal. Tem muita coisa para falar sobre isso, sobre o futuro da energia como uhum. isso vai mudar, a, mais uma vez, a forma de consumo, a forma de viver, a forma de se ganhar dinheiro. Então, começando pelo Green Screen, né? É, primeiro, a, por diversas razões, quando você economiza porque você não oferece alguma coisa que. Só para
1: desculpa, Daniel, só para explicar o Green Screen. Por favor,
0: é para o conceito de que sustentabilidade também é rentabilidade. Entre, entre é, aspas, uma alusão ao você, green
1: das notas de dólar, exatamente.
0: Né? Você, você ganha dinheiro quando você é sustentável por diversas razões. Às vezes, você economiza a prestar um serviço. Pegar um exemplo bem bem simples dos hotéis. Quando eles não trocam a sua toalha, eles lavam menos toalhas. É lógico que é melhor para o planeta e é melhor para o cara que ele gasta menos detergente, menos água, menos mão de obra, menos tudo em paralelo, no, no caso da Disney, Green X Green, porque tem uma onda aí de demanda dos consumidores por, por empresas que se posicionam, posicionam sustentavelmente, tanto de forma social, quanto de energia. E uma pesquisa do ano passado mostrou que 79% dos, dos consumidores americanos tinham interesse em marcas sustentáveis. Não é, não é a primeira vez que a Disney faz isso. Na verdade, ela já tem em toque oito edifícios que geram... 600 kW de energia para alimentar a própria iluminação, iluminação que ela faz no local. Em Paris também tem a, me, a mesma coisa, é, energia renovável, geotérmica. Em Xangai ele também reduziu 60% das emissões e, e trans, transforma parte do calor em energia. E está construindo também três cruzeiros acionados por gás natural, ali, com efeito que não, são polu, não geram poluente. Então tem bastante coisa aí em produção pela Disney. Espero que os nossos governantes sigam o mesmo caminho, porque... É uma, uma questão que o governo podia olhar e estimular um pouco mais, porque vai ajudar o nosso planeta, ajuda financeiramente, gera novos negócios. Engra, engraçado, a gente, fazendo uma alusão agora mais uma vez ao episódio de Veneza, o, o Radio, Radiator Springs é, Racers, na Disney, ele, a, a cobertura dele já são painéis solares para mais uma vez captar energia para a Disney.
2: Os brinquedos mais recentes, então, já, já, já tem essa... Pegada. É, alguns já
0: têm essa, essa tiradinha. E eles tomaram várias outras iniciativas, como trocar, trocar todas as 170 mil lâmpadas do Castelo da Cinderela por LED. Enfim, e tem uma, uma
1: série de iniciativas
0: nessa, nessa, nessa direção.
1: Agora, energia solar tem algumas desvantagens na hora de implementar né tem uma questão de custo que é muito mais alta do que por simplesmente cabe a tua, tua casa lá teu parque é o, o parque de alguma maneira o, o ambiente fica dependente do tempo que, enfim que de certa forma pode se tornar um, um problema competitivo para para essa organização também claro. é, usa espaço para caramba e no, definitivamente não é qualquer lugar que a gente consegue fazer isso e, e, por outro lado, tem essas vantagens que você falou do Green is Green. Claro. Né? É, as empresas, essas, essas iniciativas, apesar de serem é, interessantes, elas precisam ser bem pensadas. Isso tem, claro. a, tem a ver com o que a gente vai falar no final. É, as migrações das empresas, sejam elas... É, operacionais ou, ou relativas ao mercado, geográficas, enfim, independentemente de qualquer coisa, elas precisam ser guiadas por algum propósito. É muito claro que é, a, a Disney sempre teve, pelo menos no discurso, essa pegada de uma empresa so, é, socialmente responsável claro. mas é, existem, enfim, inúmeras críticas à Disney é, também certeza, em relação ao, ao consumo, com aos certeza. alimentos, enfim, é, de outro lado, mas... É, de alguma maneira é bom é bom para o branding mais ou menos ontem a gente estava numa num evento estava falando num evento e uma das perguntas que me fizeram foi a ah, como eu via enquanto um coordenador acadêmico de uma, de uma, uma da principal escola de negócio do Brasil a, a medida do, do de algumas de algumas empresas americanas como a Alphabet que não 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 demandam mais a ah, o diploma de terceiro grau e assim, a minha avaliação sobre essas questões uhum. é que, claro que é legal, claro. É claro que, enfim, tem uma demanda de mercado, especificamente nesse caso, no programador do Vale do Silício custa uma fortuna, e aí eles contratam aqueles 80% de mão de obra que fazem é, o 20% mais sofisticado. E, 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 obviamente, ganham uma mídia espontânea gigante. Claro, a está aqui falando parte, deles agora. Exatamente, parte dessa, dessa, desse ret, do retorno sobre esse investimento vem através de, de mídia.
0: É, assim como as marcas têm ouvido cada vez mais os consumidores E tem, através de monitoramento ou conversando no corredor Você consegue pegar os insights que vão te dar esse retorno Nosso amigo, enfim, é um spoiler da próxima conversa Elon Musk, em 2016, fez uma apresentação Que inclusive eu gosto no que diz respeito à apresentação mesmo A cadência que ele dá a apresentação De telhas de energia solar Então no discurso dele, ele apresentou ao lado de uma casa com a telha Simulou a casa, botou casas antes e depois da telha e elas são, obviamente, a produção no futuro, são mais bonitas, geram energia e são metade do preço. Elas durariam o dobro do tempo e metade do preço. Então, isso multiplica por quatro o ROI dessa, dessa telha. Então, é realmente um apontamento bem pensado e que não é só as marcas, mas os consumidores já vinham falando. Tipo, cara, isso é muito longe da minha realidade, além de cabear isso até a minha casa, o que me leva ao segundo ponto. Do, do, do futuro da energia. Isso vai ser um pouco mais descentralizado. E descentralizado de diversas formas. Fisicamente, vai ter várias locações que vão fornecer energia para suas redes locais e vai ser descentralizado também no formato. Vai combinar geotérmica com energia solar, com energia eólica, com enfim, a, com a elétrica.
2: Esse Exatamente. Essa
0: dependência do tempo. Do tempo. É, vai ter... Eu estava pesquisando também, tinha sobre o prestação de serviço relacionado à energia. Em vez de você comprar os quilowatts, você compra a iluminação em si e paga por aquilo. Porque as pessoas não entendem. essa, essa não entendem Boa parte das pessoas não valorizam a, a medição, a unidade, mas valorizam o resultado em si.
1: É, e se a gente é, fizer um exercício de ida e volta no tempo, a gente é, encontra lá no início, na, na virada do século, as grandes fazendas eram americanas eram iluminadas com... com Energia gerada dentro de casa com a roda de Burden, enfim, que usava aquele todo filmezinho tem lá um, um, um parece um moinhozinho, um, um né, que, que gerava energia própria para o consumo. Talvez em alguma de alguma forma a gente vá voltar a um modelo onde cada um é, produz a, a própria energia ou pelo menos parte dela. Bom, Ferciuzinho. E agora o que me diz sobre tecnologia e cultura? É... Pegando essa ponta
2: aí que o Daniel deixou, <risos> deixou pra mim sobre o Elon Musk e o, o spoiler... Pegando, pegando essa ponta é, que ele deixou sobre o Elon Musk aí. é
1: sugestivo. Eu já tô imaginando o que vem por aí.
2: Exatamente. Vocês provavelmente viram aí o Elon Musk na...
0: É um podcast que só estão escutando. No...
2: <risos> é. Não, é. A gente
1: viu em algum lugar. É uma Espe... outra referência. Ah, Especialmente
2: o tá. do Joe Rogan. Ele, ele, faz, ele faz em vídeo também no YouTube. Teve toda essa polêmica do Elon Musk... E agora ele não atacou novamente, né? Mas ele deu Mas as qual, caras qual, no.
1: Qual polêmica, meu? vou fingir que não sei? Poxa, ele fumou.
2: Ele fumou maconha ao vivo dentro do podcast desse Joe No jogo. estado ah, era é... permitido. É, no estado permitido. Essa é a sua pauta, mais. obviamente, né? Não. Não? Não, é só, é só o gancho Pô, da eu foi, 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 foi o que eu entendeu? pesquisei.
0: <risos> Tô brincando, amigo.
2: Relaxa. Tudo bem, amigo, tudo bem. Mas vamos lá, voltando. É, ele atacou novamente, só que dessa vez bem mais tranquilo Apesar dele ser conhecido por não cumprir os prazos Ele publicou no Twitter que os túneis que ele está construindo a, a sua empresa Boring Company Que faz esses túneis por Los Angeles pra, Criando esses trilhos em que ele vai posicionar alguns pods E transportar a galera como, como uma rede integrada de metrôs subterrâneos ali ele, ele botou uma data de lançamento que foi até 10 de dezembro, 11 de dezembro, perdão, de 2018. Ou seja, daqui a um pouco menos de dois meses a gente está com isso aí rodando. A galera fica meio ressabiada porque ele tem essa característica de não entregar é, as coisas em pra no, no, na data certa, mas ele está muito confiante. E uma das coisas que me chamou mais atenção nessa notícia é que sempre que você vê algum ensaio, algum filme, qualquer coisa mais é, sci-fi e tecnológica sobre o futuro, você sempre imagina aqueles carros voando, sabe? Esses transportes meio alien, ah, vamos povoar outro planeta. São sempre, são sempre essas... Uma característica mais de carros voadores, algo semelhante ao drone. E aqui a gente vê totalmente o contrário, é um cara que ele está cavando túneis para transportar a galera de uma forma bem tecnológica, mas ela corre muito por fora dessa visão tecnológica do Doc Brown, voando com o DeLorean.
0: E... Aqui em Parada tem iniciativas nesse sentido, a gente tem que ver só o que vai vingar, né? O que o mercado vai reagir.
1: É, agora, qual a diferença disso para um metrô?
2: a é velocidade, é isso Ele é um
1: tipo eu, um trem bala
2: Isso, assim, apesar que O trem bala, ele Recentemente o recorde de Velocidade, de velocidade Que ele quebrou aí recentemente Foi de 603 Caraca. km por hora é, Eu imaginava quilômetros... eu, eu sinceramente imaginava que fosse menos Esse trem esse O loop, né O do Elon Musk, o do Elon Musk Da Boring Company ele chega no top speed aí na velocidade máxima de 250
1: km. O, o que é bem menos do que um trem. É. É, que um interestadual Isso de qualquer, aí, qualquer país europeu, né? O,
2: eu acho que. O, a, a característica mais competitiva desse, desse meio de transporte da Lomântica é justamente fazer essa conexão entre outras cidades, sabe? Por exemplo, tem uma estimativa que essa rede de transportes vai poder fazer Nova York para Washington em meia hora, aproximadamente.
1: É, é, é o Elon Musk ele é um cara engraçado assim, né? Controverso. Agora naquela confusão dos meninos presos na, presos na caverna, uhum. ele disse que ia tirar todo mundo um em submarino. Submarino, E também é muito dessa, de, disso que a gente estava falando agora sobre mídia. Ele tem Sim. uma capacidade de geração de mídia que é monstruosa e, inevitavelmente, isso reverte nas, nas ações das suas empresas. A gente olha a Tesla, variação de. A, a Tesla parece um eletrocardiograma de alguém saudável. Ah. Ela, ela, ela desce e sobe em ondas bastante previsíveis, fica ali é, oscilando em, um, entre 250 e 350 dólares. Você perguntou
0: qual era o diferencial desse. Desse, desse trem, obviamente, é o um Elon Musk, pelo visto. É, exatamente.
1: É, é. é a cara na esses, frente. Esses disso ícones todo. são muito importantes, tanto para captar a grana, quanto para convencer o mercado de que pode sair alguma coisa muito diferente dali. O Elon Musk, é evidente, não dá para negar a importância que ele, que ele tem criado em torno de si das suas empresas, mas ele é bastante controverso, talvez pela falta de foco. É um cara que está. Enfim, uhum. investindo Faz um em, em várias coisas ao mesmo tempo e, e ele, ele escolhe só né coisas, uma viagem é, 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 espacial ou, ou uma nova vai... forma de, de se locomover é, por debaixo das cidades. Não é fácil jogar em tantos terrenos tão competitivos ao mesmo tempo.
0: E, e ser bom neles, é. né? É, claro. Se você tem foco, a chance de você, você ter um desempenho melhor é grande. Mas, cara, é uma coisa que a gente vê muito no mercado de empreendedorismo. Você só precisa que dê certo uma vez também, né? Exatamente. No caso, ele, dele, ele é, deu, exatamente. Né, no caso dele, até já deu. Exatamente. No caso dele, já até já deu. Mas nessas iniciativas, ele atira para 10. Se uma vingar, cara, já é o suficiente para justificar ele ter o dobro do tamanho que ele tem.
1: E nesse caso, o mercado financeiro, é aquela visão poética de que a jornada é o destino, o mercado financeiro faz isso muito bem, porque enquanto isso está acontecendo, as ações estão sendo é, negociadas, ele está captando grana, ele está gerando emprego e ele está botando no bolso dele também. Então Exatamente. é um bom negócio para todo mundo... Para os investidores, nem sempre, mas os investidores que estão com ele recorrentemente acabam se dando bem, porque ele é um cara que, que apesar de tantas iniciativas, ele acerta. Né? Enfim, Sim, ele, também, ele só precisa acertar é. uma, como a gente falou, ele já acertou algumas, algumas vezes, vezes. Então, também. ele tem crédito, crédito para errar e para fumar maconha no Joe Rogan. E, e, Sem e, problema. De ganhar. alguma maneira, ver a vida dele de cabeça para baixo ali por alguns dias, mas depois tudo voltou ao normal. Ele compra um lança-chamas, não, Ele o lança-chamas é um lança
2: né? que é dessa própria Boring ah, Company. Ah, ah, a mesma Boring Company que está fazendo o... esse transporte subterrâneo
1: é a mesma que fabrica o... O... os lança-chamas do Elon Musk. Outro dia eu estava conversando com o Carlos Zaros, aqui da Jovem Pan, no Sociedade Digital, e a gente estava falando sobre as peculiaridades desses super, em... super empreendedores. Uhum. E, e, e eu... tem uma frase que eu acho engraçada, curiosa do do Larry Ellison, fundador da Oracle, que ele falou, ah, depois que eu ganhei meu primeiro bilhão de dólares, eu cheguei à conclusão que não tem nada que eu não possa comprar. E ele comprou um MIG para passear no deserto de MIG, né? Assim, então esses caras, o, o, o Octopus, o, o, a, a nave do... A nave, desculpa, o, navi, o, 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 o iate do, do Powell, é o maior iate do mundo. Então é uma galera que, que enfim, tem muito, né, cara? Então dá para dá, dá se divertir, brincar de Dá para se
2: divertir, é ainda mais o ainda né? para chegar à lua, se não, tudo em... der certo, pra né? dá para ir à lua.
1: Não, os
0: planos de popular a Marte, enfim, não é, não é o foco da, <risos> da comunicação. Enfim, falando sobre o futuro disso, a gente estava falando sobre Dr. Brown, Isso. eu não sei exatamente se vai seguir por esse caminho, mas eu lembro de muitos filmes que fazem referências, agora escute você, espectador que está aí em casa, aqueles tubos onde os seres humanos vão Futurama. e são levados para outros lugares. Exatamente, eu pensei em Futurama, o exatamente. Não acho que você vai ficar sozinho num tubo, não. Mas acho assim, pensando em, em respeita a velocidade, talvez isso faça sentido. Porque é uma coisa vertical, não tem atrito do ar, enfim. Mas a coisa mais próxima e mais real é a autonomia. Autonomia para esse trem, autonomia para os carros, autonomia para os drones, integração entre eles.
1: Legal. Bom, seguindo o nosso, o nosso giro, vamos para o nosso artigo do dia, que é o SYNC's. Six Principles for Strategic Migrations, é um artigo do Jeff Johnson, como eu disse, saiu na MIT Sloan Management Review, a ideia é entender os seis princípios para as migrações. E aí ele vai olhar...
0: Upside down...
1: E aí ele vai, ele vai olhar o, o mundo animal. É bastante comum que, essa, que esses paralelos sejam feitos entre o que os animais... É, fazem, como eles se comportam e como pessoas e organizações de alguma forma reproduzem esses, esses mesmos movimentos nas suas vidas, nas suas operações, no caso das empresas. Então ele, ele olha para as aves, nesse caso específico, e, e avalia as aves migratórias e as não migratórias. E ele entende que as, as aves migra, é, não migratórias que eventualmente ficam é, por um, o que ele chama de ranging, né? um, um, que habitam um espaço específico, lidam muito bem com o status quo e as, as aves migratórias é, seguem buscando recursos abundantes e locais viáveis é, para a sua existência. Então, na prática, aquela ideia de é, o verão infinito. Alguém que, que busca sempre um, um ambiente confortável para sobreviver. E aí, fazendo esse paralelo, dá para ver muito claramente as empresas que também estão satisfeitas com o status quo, é, têm estratégias bastante estabelecidas e essas empresas duraram muito tempo até agora. Uhum. Então elas tinham posições de conforto, algumas oligopólios, compraram alguns concorrentes que de alguma forma se, se mostraram uma ameaça em algum pedaço do caminho, Várias suas vidas e, e viveu uma, viveram durante muito tempo uma posição de absoluto conforto. Várias Venezas. Várias Venezas, né? A gente tá fazendo várias referências àquele episódio, Depois porque é... realmente é, são, é, são assuntos que de alguma forma... Tem relação com inovação. E aí... É, seguindo a, o, o artigo, ele fala sobre a, essas empresas migratórias, sobre o fato dessas empresas migratórias encontrarem muita tecnologia, terem que sair dessa zona de conforto em função das grandes plataformas de disrupção que acabaram destruindo alguns mercados ou causando muitos problemas em alguns mercados, como a gente já viu aí acontecer várias vezes com Uber, Airbnb e, e essas plataformas que de alguma maneira tiram o intermediário do processo. Então, são então, empresas que também têm um modelo de, de inovação bastante estabelecido, seja ela interna ou aberta. Então, são empresas que hoje estão investindo num departamento de P&D ou, como tem acontecido agora muito mais frequentemente, empresas que, de alguma forma, têm uma startup ou um núcleo de inovação que está fora da corporação, que é medido por indicadores de desempenho que também são diferentes dos indicadores padrões e que testam mudanças frequentes nos seus modelos de negócio Sejam essas mudanças com o intuito de aumentar a receita ou de diminuir despesas operacionais com as nossas famosas soluções de autoatendimento, como os bancos fizeram e puderam demitir uma boa parte dos seus caixas, porque hoje em dia eles têm caixas grátis, que somos nós, eles ficam felizes, porque tem gente fazendo de graça um trabalho que antigamente eles pagavam para fazer, como por exemplo, de pagar contas, e a gente fica feliz porque está pagando as contas. Então, é o que a gente sempre fala também, a gente usa a tecnologia para ganhar tempo ou para matar tempo. Nesse caso, a gente ganha tempo. Se não fosse esse, essa, esse caminho operacional, a gente usaria a tecnologia para matar tempo na fila do banco, provavelmente jogando Candy Crush e afins. Bom, e aí os movimentos migratórios podem se dar através de novos é, mercados geográficos, os processos de internacionalização que cada vez são mais frequentes, dado que é, é um mundo que até agora, com os um, governos mais abertos, era, era, tem sido bem fácil para uma empresa se internacionalizar, porque a internet, de alguma forma... É, diluiu a percepção de fronteira. Não sei agora como é, o mundo como tem dado essa guinada um pouco mais à direita e, e tradicionalmente isso tem um viés protecionista, como, como essas coisas vão, vão se encaminhar. Eu acredito fortemente que o, a, te, a tecnologia, o mercado não vai sofrer com isso. Eu acho que, eventualmente, a produção vai, como o Trump tem feito, deslocando parte da produção da China para os Estados Unidos, mas a, a tecnologia, não imagino que ela sofra, pelo contrário, eu acho que ela, a gente vai ganhar, vai ver movimentos de expansão, o que vai permitir ainda mais é, novos é, movimentos é, geográficos. Então, a gente tem diferentes canais, como mais um formato de migração, é, a gente enxerga empresas que tradicionalmente operavam de um jeito, operando de mais de um jeito agora. Empresas que tinham um canal físico, que tem agora um digital, essa, esse modelo omnichannel que que o mercado tem falado tanto. E tem os grandes conglomerados organizacionais. Então, são, a gente tem visto isso acontecer muito. Daqui a pouco a gente vai bater é, um papo é, pro, no, no, nosso próximo, no nosso próximo Digital de Tudo sobre o que tem acontecido com o mercado de comunicação e com os profissionais de comunicação. Então, esses conglomerados organizacionais são bastante comuns, onde a gente vê uma agência, as antigas, grandes agências de publicidade, que agora compram pequenas, pequenas agências, uma agência específica de de marketing de busca, uma agência de, é, enfim, anúncio, uma uma agência específica de desenvolver para mais voltada à, à implementação das soluções, enfim, e, e isso se dá em diversos mercados. Naquela né? velha história de Unilever, uhum. Mondelez, né? aquelas empresas gigantescas que este, que tem muitos outros e aí permite que de maneira estratégica os gestores dos conglomerados consigam redirecionar as estratégias entre as diversas empresas. Bom, os seis princípios que o Jeff Johnson se, se, se refere, aos quais ele se refere, são o partir na hora certa, e a gente vai falar sobre cada um deles daqui a pouco, não parar logo que o movimento começa, não ir longe demais, seguir uma rota apropriada, estruturar a viagem de maneira que você consiga é, ter os recursos necessários para que ela aconteça, e minimizar o trade-off entre a migração e as demais funções vitais da empresa. Então a gente precisa, é, as empresas precisam saber a hora de inovar, inovação por si só não garante sucesso, esse é o primeiro princípio. O não parar logo é, não adianta começar uma iniciativa e com essa visão do MVP de colocar alguma coisa no mercado, colocar alguma coisa que também não tenha valor, que aí dá a sensação de que esse movimento de migração, de inovação não funcionou ou pode correr um risco maior de que isso não funcione. E é muito longe também, não adianta, você precisa testar esses modelos para que eles sejam incrementais, estruturar a viagem. Então, não adianta querer fazer um movimento de, de, de inovação sem ter gente que possa inovar dentro de casa, sem ter as tecnologias corretas, as formas certas de se comunicar. Também não adianta uma empresa de mídia querer de uma hora para outra é, ser uma empresa de construção no que diz respeito a, a seguir a rota apropriada, que é o penúltimo princípio ao qual ele se refere, que eu mencionei ainda há pouco. Então, a, a empresa precisa definir um caminho que é coerente com a sua cultura. E, por fim... Quando, quando ele menciona o trade-off entre a migração e as demais funções da empresa, esse modelo de TI bimodal que tem acontecido, onde a gente encontra uma torre, uma natureza de serviços, de tecnologia e de operações que são destinadas a manter as luzes acesas e outra que é, aí sim, destinada à inovação, essa, 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 esse movimento em Y da empresa ajuda a minimizar esse trade-off. É claro que a empresa precisa inovar, mas ela precisa dar lucro também para pagar esses movimentos de tentativa de inovação, que assim como a gente falou ainda há pouco no Elon Musk, eventualmente vão lidar. esse movimento vai lidar com fracassos. E a empresa precisa é, seguir investindo e tendo grana para sobreviver normalmente, como ela chegou até aqui. Então uma galera muito preocupada em manter uma posição instalada e uma galera muito preocupada em ganhar novos territórios. E aí eu pergunto... Quem são as empresas? Quais são os movimentos e exemplos migratórios e não migratórios que os meus amigos têm visto acontecer no mercado? Daniel.
0: É, sem pensar nas que se provocaram essa mudança, a gente tem um histórico grande né, das que migraram ao acaso. Né? Eu acho que o maior caso é a AWS, que começou vendendo livros e quando viu, tava vendendo hospedagem, que, se não me engano, é o maior serviço deles hoje. Tem um monte de empresas que saiu de um, de um setor e foi para outro. É, a Samba Tech é um exemplo. Eu dei uma olhada, por exemplo, na Tiffany, começou fazendo aparelho de jantar, e hoje em dia é de joia. É, a LG começou com produtos de limpeza e hoje é eletrônico. A
1: Netflix, cara, né? Mandava fita de vídeo cassete pelo correio. Esse era o modelo Exatamente. de negócio da Netflix. E
0: aí a gente tem um ótimo caso de quem parou muito cedo ou de quem não foi muito rápido que é a Blockbuster. É. Que podia ser a Netflix, porque a marca ela já tinha. Já. Já tinha tudo o que a gente fala do. As marcas estabelecidas, quando elas compram uma startup, a gente fala que a vantagem para a startup é que ele já tem uma marca estabelecida, tem dinheiro e tem a rede criada, uhum. a distribuição, seja como for. E a Blockbuster tinha tudo isso para virar essa chave e não virou. E aí, assim como o clássico da Kodak e por aí vai. É... Esse, esse episódio tem sim muita relação com o de Veneza, né? Aquela sensação de que, ah, quero parte do público, que é se estabelecer onde tá
1: e ficar ali para sempre e criar raízes. Para quem está ouvindo, a partir desse... É, nosso episódio de, de, de Veneza, o DDT 12, está é, disponível aí no jovempam.com.br/podcasts e também no, no Spotify. Então é o nosso. O que os inovadores podem aprender com a queda do império veneziano.
0: E ele o artigo trata mais ou menos sobre. Com, tem modal tem uma parte pensando em tornar o seu modelo de negócio atual muito bom otimizar processos e ter uma parte pensando em novos mercados, em expandir, em novos modelos de negócio digital que a internet veio para isolar essa bola. É, o artigo traz muito sobre isso, que para você não ser tão intuitivo, porque que é dinheiro, é tempo, é investimento, é dor de cabeça, é falha, é emprego, muita coisa em jogo. Então você tem que atirar para tentar acertar, mas pode falhar. Mais uma vez, fail fast, mas... Quando você for mirar para atirar, olhar o que, quais são as tecnologias que estão no mercado, olhar o hype cycle, olhar pesquisa de mercado em si. E um, por fim, que eu acho que é mais barato do que uma pesquisa de mercado, monitoramento. Eu, vi, eu vejo que as marcas, Coca-Cola, McDonald's, a Ruffles, elas se posicionam muito bem para o que está sendo falado na internet, na web, coisas que eu converso com amigos no corredor. Mais uma vez, parece que o Facebook tá ouvindo a gente. Parece que as marcas estão uhum. ouvindo a gente. Uhum. Mas é não é isso. A gente tá falando isso. A gente fala isso na rede social. E, tudo bem, ah, você não fala em público, mas alguém tá falando isso em público. E é o suficiente para esse cara pegar. Então, você consegue pegar ali feedback. É o que a gente fala, por exemplo, do Shazam. O Shazam, cara, aquela demanda, isso deve existir há muito tempo. Muito. Deve existir há muito tempo. Deve ser, assim, a... 200 anos atrás decidi ficar com o coração partido assim, cara. Eu nunca mais vou ouvir essa música porque eu não sei nem por onde começar.
2: A gente, a gente já falou sobre isso em um DDT, uhum. a saga que foi para eu encontrar uma música que contabilizando deu algo em torno de 7 anos. Depois eu encontrei, Caraca. enfim. E
0: do nada, Shazam É. <risos> e aí que é o tipo de, de
2: serviço que
0: surge daí do monitoramento você pega a dor do cara você pega o problema do cara ou no seu problema existe no seu produto existente ou uma dor que ninguém está atendendo e ponto é,
2: fazendo princípios de marketing basicamente
0: fazendo merchan para o que eu estava falando agora há pouco da energia Existe uma, uma onda que diz que vão ter vários produtores de energia profissionais e vão ter os produtores de energia individual. Eu, ser humano, assim como eu ofereço um Uber, ofereço comida, posso oferecer energia porque eu tenho um terraço gigante uhum. ou então eu tenho uma casa que é 100% oferecendo oferecer
1: energia elétrica, produzindo energia, energia. É, ultimamente. É, e normalmente é o que a gente é. vende também no é.
0: trabalho. Essa energia não, é energia elétrica.
1: Bom, é, em relação a, a, a esse modelo. De, dos, dos não, dos, de migratórios e não migratórios Impossibilidade de seguir ou a descrença Num, num, numa, numa, num, num eventual teste Criou erros que são Bastante famosos Nas escolas de administração E no que diz respeito à estratégia Então a gente a Xerox por muito tempo Até num, num modelo que de alguma forma Conseguia antever essa, essa pegada de inovação aberta teve o parque o Palo Alto Research Center que foi da onde Bill Gates e Steve Jobs pegaram a interface gráfica pegaram o um mouse é, a, a, as, as impressoras pessoa, é, pessoais a, a Kodak que criou a fotografia digital mas decidiu não, não investir nela porque de alguma forma poderia ser é, um risco para o seu negócio então é importante que a empresa Além de inovar, consiga entender, é, e por isso ele fala sobre seguir uma rota apropriada, é, entender aonde é esse, essa inovação se encaixa no, tanto na sua operação, quanto no, no direcionamento que o mundo tem. Então, se acordar que tivesse visto e cara, não adianta eu, eu ter inventado essa tecnologia, agora eu guardar, porque senão eu vou destruir o meu próprio mercado. E não é possível que alguém não tenha chegado e falar, ah, bicho... Uhum. Se a gente não fizer isso, alguém vai fazer. É, então gente. não é uma, uma escolha de, entre matar ou não o nosso mercado, o nosso mercado vai morrer. É
2: sobreviver, é, né? A é, a diferença é se é nós
1: vamos liderar a, a, a a essa desconstrução onda. do nosso mercado e a reconstrução de, claro. uma, de, um no, de um novo Estado. E aí ele falava muito que. Ah, não, mas vamos parar de, de imprimir fotos, né? De revelar fotos. Na prática, como a gente tira milhões e milhões de fotos a mais do que tirava antigamente, o mercado de impressão não sofreu tanto por mais que tenha iniciativas de você conseguir fazer isso em casa, mas agora existem desdobramentos então você pega uma foto, imprime num porta-copo, numa camisa, uhum. na caneca e essa mesma foto vira um porta-retrato. Você imprime um Sim. QR ah, Exatamente.
2: A própria Kodak pode vender o papel mesmo próprio para foto claro, que você imprimir claro, em claro, casa claro. os desdobramentos e... são
1: e isso é, é um modelo de negócio
0: É, não me bate não, gente Fazendo uma okay. alusão à Veneza. <risos> a gente falou uma parada que eu achei muito interessante, que o artigo me lembra isso também. Aqui a gente fala dos seis passos para fazer uma migração saudável. E você pode perceber que o artigo ele não aprofunda no que você tem que fazer. Você acorda de manhã e vira para esquerda ou para direita. Porque cada caso é um caso. Sim. Então é mais um daqueles cenários que assim, a gente, a gente não dá para te dizer a receita do sucesso porque cada caso é um caso, cada realidade, cada negócio é diferente mas dá para dizer mais uma vez qual é a receita de falhar, Sim. que é não se preparar para esses pontos. Lógico que alguém ao acaso pisa, pisa num skate e dispara, mas você tendo esse checklist, é, 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 o, é o próprio estudar hoje em dia. Hoje em dia você pega um livro de ciência, qual seja qual ele seja, seja qual ele seja, meu Deus, estou bom <risos> nisso, seja qual ele for, você lê o livro... E aprende de uma vez só sobre biologia, física, química. Mas aquilo foi 40 anos da vida de um cara. Foram 60 anos da vida de um cara. Então muita gente estudou para a gente ter as noções que a gente tem de empreendedorismo, de negócio, de estratégia, de finanças. E a gente não precisa fazer isso às escuras, né?
1: É... Você não precisa ler em Startup. É, enfim, a gente <risos> já ouviu atrocidades como essa ao longo do caminho. Mas para o cara que quer, é, de alguma maneira tangibilizar tudo isso que a gente está dizendo, existem algumas iniciativas que são, são bastante simples, pelo menos do ponto de vista de exercício. Então, alguém que baixe o Business Model Canvas, está disponível na internet para todo mundo, ou que compre o livro lá, o Business Model Generation, do Alex Osterwalder, que acabou sendo a principal referência mundial nessa questão de avaliar novos modelos de negócio. Ou que, enfim, ao contrário do que eu eu falei ainda há pouco e que a gente ouviu, o, o, o cara que lê o Lean Startup e entende como é o processo de inovação incremental. Toda empresa pode testar é, pequenas modificações nos seus modelos de negócio e é, é esse o pensamento que deve existir. Então o cara que está ouvindo fala assim, ah, beleza, legal, passarinho, ele voa, vai uhum. para o outro lado. O tá, que, que isso tem a ver com o meu negócio que amanhã eu preciso pagar as minhas contas? O que isso tem a ver é que esse exercício de avaliar. Aquilo que você pode mudar é, pode ser suportado por algumas ferramentas muito simples. E essas ferramentas muito simples que foram desenvolvidas por pessoas que estudaram muitas vezes a vida inteira esse mesmo tema, como o Daniel falou, elas, elas estão acessíveis. E muitas são de graça. Uhum. É, os, esse, esses, esses materiais aos quais eu me referi, eles estão disponíveis na internet, mas assim, de montão. Material uhum. de montão. Então o cara fala assim, me dá, me dá dois passos. Business Model Generation e Lean Startup é, são suficientes para você começar esse caminho, pelo menos de experimentar gente, os cara. novos modelos. Então, Esses.
2: Desculpa, Daniel.
1: Esses seis princípios
2: estão me lembrando muito o que a gente tem no cinema, assim, com Seu a, jornada do... Ah, <risos> a é. jornada do herói, Desculpa. né? Que é basicamente isso: você pode mudar o, o herói e, lá em cima. A mas a trás... receita
1: é ali é aquele Exatamente. ciclo. É, pelo menos no que diz respeito às práticas. Yeah. É. Evidentemente, as, as, as lutas são diferentes. É, yeah, exatamente. Mas, mas a... a... O processo incremental, o modelo de experimentação, isso dá para dá Esse pedaço dá para generalizar. É Agora, o cara vai usar a própria experiência, o feeling, a Exatamente. avaliação do mercado para efetivamente conseguir. Cada caso é um viabilizar. Caso,
2: como vocês falaram anteriormente. E como a gente estava falando sobre
0: as ferramentas, esse próprio artigo é um checklist de seis itens. É lógico que cada item é volumoso, é precisa se estudar e tudo mais, mas é um checklist de seis itens.
1: É, a, até para definir, né? Assim, é. Pra, essa, essa medida, e eu sempre conto essa história, ontem né, no nosso jantar com o nosso é, convidado do próximo DDT, falei de novo sobre isso, é, a, a, até onde eu vou? Todo mundo se pergunta, ou muita gente se pergunta, quando está no meio desse processo de, de, de migração, de inovação, Sim. até um, porque dá para ir até o infinito, né como Sim. diria... Nosso filósofo Buzz Lightyear. É, parece que o <risos> é, é, Elon Musk ficou ouvindo isso, pelo menos. Pois é, é, exatamente. É, é. Então, a história, é, é, são dois caras que estavam na, na, na floresta, na savana, Ui, desculpa, e, e aí um acorda e fala para o outro, cara, tá vindo um tigre aí. E, e aí, o, o que acorda, que foi acordado lá, o menos tenso, começa a botar o tênis devagar, começa a se alongar. E, e o outro amigo que viu a, a, o Tigre chegando, muito nervoso, falou, cara, não, vamos embora, a gente precisa ir logo. E você, cara, o que você está fazendo? Você está se alongando, você está maluco? o cara, não, cara, calma. E aí ele vira e fala, cara, não adianta você fazer isso tudo, você não vai correr mais rápido do que o Tigre. E o amigo responde, eu não preciso correr mais rápido do que o Tigre, eu preciso correr mais rápido do que você. É. Então é mais ou menos por aí que vão as, que vão as empresas. É, cê, é, existe, existe um indicador muito claro que fala sobre os segmentos de mercado, que é o NPS o Net Promoter Score. E ele também está disponível gratuitamente na internet. Então, se o cara for buscar o NPS do segmento dele, ele entende mais ou menos o nível de satisfação dos seus clientes e consegue, de alguma maneira, direcionar o incremento que ele vai ter que dar no seu negócio para estar tá acima dos seus concorrentes.
0: E essa é uma pesquisa de mercado, igual o próprio artigo fala, para fazer pesquisa de mercado, mas é muito simples, muito fácil. Exatamente. Muito,
1: financeiramente até acessível é. para pequenos públicos, para novos investidores. Muito fácil. E, e grandes empresas se utilizam da mesma estratégia. É, é interessante ver esse movimento que, por mais que a gente enxergue a, a importância da tecnologia, no fim das contas, a cultura da empresa, a cultura do gestor, continua sendo o um fator preponderante do processo de inovação. É aquilo que a gente falou. Esses espaços cabe para todo mundo, mas cada
0: caso é um caso. Isso aí. Mas a pessoa, o profissional, tem que ter preparo, é, tem que ter criatividade ou tem que saber escolher alguém que vai saber olhar esses passos e identificar o, o que cabe para a realidade dele. Porque tem uma parte ali que é a parte humana que ninguém consegue tirar, que é o cara ter a ideia pro negócio dele. Fala assim, ah, pro passo 2, pro meu modelo de negócio, eu preciso construir pontes maiores, eu preciso de um aplicativo. Eles não sabem o caminho de cada um, mas tem que, tem que ter a capacidade humana. Por isso que Prof... profissionalização, e cada vez tem mais conteúdo nesse sentido. Mas pra quem busca receita de bolo, cara, é muito difícil. Porque o futuro não tem receita de
2: bolo. Falando um pouco sobre o que o André citou da Kodak, é, é, essa questão de inovar, saber a hora, realmente ficar atento a esses seis princípios... Parece a gente, uma música. A gente vê muito, muito claro naquele filme sobre a história do McDonald's, né? O Fome de Poder. Que os caras queriam ficar naquela coisa mais...
1: É bem local. minimalista,
2: local e tudo mais. E tem um cara que tá vindo com a máquina girando. E cara, vem do nada para transformar o McDonald's na potência que é. E deixar os caras, o, e, os originais, né? Donos do McDonald's, a ver navios ali.
1: Engraçado que, nesse caso específico, tem uma questão de mudar o modelo de negócio. E, no final das contas, o cara ganha dinheiro é é com o terreno, o ca... Exato. É, alugando aquelas aquelas Exatamente, é, espaços. O, cara, o cara não ganha com comida. Bom, é. né? E o que Dizarro. o Daniel fala sobre, sobre a ideia, que é obviamente fundamental, mas a, aquela frase do Peter Drucker de cultura come estratégia no almoço, é, é, vale para isso. Então a ideia é claro que é fundamental, mas a capacidade de executar é mais importante ainda do que... Uma ideia, uma ideia mal executada vale menos do que uma má ideia bem executada. Uhum. É, a, o processo operacional, nesses casos, é claro que ele não pode ser o um único driver, mas ele é uma questão fundamental, e cultura é fundamental para isso também.
0: É quase um debate entre talento e disciplina, prática. Exatamente, exatamente. É lógico que os dois podem dar certo, mas imagino que pelo menos o cara que tem talento, se ele tivesse também disciplina, ele ia 10 vezes mais exatamente. longe. Exatamente.
1: Bom, para a gente fechar o, o nosso DDT do dia, a minha pergunta para os meus dois amigos é... Você precisa ou não precisa ler dele em Startup? <risos> Você precisa ou não precisa desse conhecimento para fazer sucesso? Pô,
0: cara, eu, eu acho que precisa. Eu tive a oportunidade, mais uma vez, de entrevistar lá o B-Wallet, que é o líder de empreendedorismo do MIT. É, o, o diretor do
1: Martin Center of Entrepreneurship, que é a principal fonte de inovação da costa leste americana. Vai. E conversando com ele, ele falou, cara, eu escrevi aqui meus vinte
0: e tantos anos de trabalho, tudo que eu queria ter lido quando eu comecei lá no começo. É, comecei lá no começo. É, eu sei que é complexo, sei que não é fácil, mas, cara, seguir esses passos aqui, pelo menos você vai saber se não vai dar certo, você pode ir embora no meio do caminho.
1: E é interessante que o livro do Bill Wallet se chama de Entrepreneurship. né é, que, que que tem, é, uma é, é, tem uma historinha
0: aí, não sei se a gente já falou em algum DDT, não. Mas, mas sobre vale o nome do livro. Quando ele... Inclusive, acho que o André estava na sala quando ele recebeu a notícia, ele estava tendo aula com o Bill Wallet, quando recebo, ele recebeu a notícia de, de que, que é. o material dele ia é virar um livro. E no meio da, da negociação com a editora, é, ele, é, o nome do, do material então era empreendedor disciplinado, em tradução livre. O, a editora deu um feedback e falou assim, cara, beleza, vamos só escolher um nome para o livro. Aí, mas já tem um nome. Não, mas não se bota disciplinado na capa de um livro, porque as pessoas não querem trabalho. Ah, é isso? Então vai ficar assim mesmo. <risos> não, eu não quero.
1: Caixa alta, <risos> por favor. Né? É, exatamente. E é bem na linha que ele falou. E ele fala muito sobre... Cara, assim, de alguma maneira o mundo inteiro fala sobre... Não sei quantos por cento inspiração e outros por cento transpiração. transpiração. Onde transpiração é muito é, maior. A né?
0: porcentagem muda regionalmente, mas... <risos> é, é se, a, normalmente transpiração é sempre maior. É, claro. Tem claro. alguns lugares ali da Ásia que é um pouco diferente, mas... No geral...
1: <risos> Bom, então é isso, meus amigos. Ficamos assim pelo nosso DDT-14. Foi um prazer falar com todo mundo mais uma vez. Tchau. Obrigado, André Miceli. <risos> Tchau. Digital de tudo.
2: Digital de tudo com André Miceli. Com os Lucky você pode em qualquer